0: Das Studio Sofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 25 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und drei Jahren Music Store Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker.
1: Ich kann euch schon mal darauf vorbereiten, dass heute der Podcast der Eigenwerbung ist. Das also ist doch immer gut. Ja, wir werden manchmal dann die Sendung unterbrechen und vielleicht auch über konstruktiven Inhalt sprechen und informativen Inhalt. Aber ich glaube, äh, hauptsächlich sprechen wir über Produkte, die wir wieder an euch, an den Mann und an den Mann und an die Frau bringen wollen. Ja? Aber ich ist euch aufgefallen, dass in jedem Stream gerade oder in jedem Feed auf Social Media aktuell Spotify-Statistiken auftauchen? Es geht wieder ja. los, ne? Es geht wieder los, es ist Jahresende, alle hauen jetzt raus, welche Musik sie konsumieren, welchen Podcast sie konsumieren, wie viele Minuten, was sind die Top 1 Bands, Artists und äh, auch Podcasts. Und uns als Podcaster wurde auf jeden Fall angezeigt, dass wir 3.921 Minuten Inhalt in 2020 produziert haben. Mhm. Das ist 97% Produze Prozent mehr als alle anderen Podcaster. Oh.
2: <lacht> <Ups>.
1: <lacht> und ähm, Genau, und nur 9, äh, 35% unserer Hörerinnen und Hörer folgen uns auch. Also an diejenigen, alle nochmal der Appell, immer schön uns folgen, überall wo es geht, Spotify, bei YouTube, bei Apple Podcasts und äh, ja, auch Instagram, Sound and Recording, immer gerne mal ein Like dalassen. Dort könnt ihr uns auch schreiben, wenn ihr Themenwünsche habt oder auch vielleicht auch mal Gast bei uns im Podcast sein wollt. Dann könnt ihr auch einfach eine Mail schreiben an Redaktion at Sound and Recording. De, weil hier kommt ja jeder auch mal zu Bord, oder Klaus? Ja, richtig.
0: Ne, Aber weißt du, wo diese große Zeit herkommt? Das sind erstens die Denkpausen, die wir nicht rausschneiden und zweitens
1: die Eigenwerbung. Ja, genau. Also die Denkpausen, das sind, glaube ich, und die Ams. Die Ams, und die AMs schneiden AMs auch, wir, auf, die auch raus, wir auch nicht raus. raus. Wir verämmen uns hier. Ja, und dann, weil es ja direkt weitergeht mit Werbung, äh, die neue Sound Recording ist da. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr sie schon im Briefkasten hattet. Ja. Evt, also Veröffentlichungsdatum ist eigentlich erst morgen, aber mhm. irgendwie haben mir viele schon letzte Woche geschrieben, dass sie ankam. Äh, könnt ihr auf jeden Fall versandkostenfrei unter soundandrecording.de/shop sound slash bestellen. Schöner auch mit dabei. Ja, ich finde das Titelbild ist geil. So von Lost Frequencies mhm. ähm, haben wir eine Mixpraxis dabei. Dann wen haben wir denn noch so im Interview gehabt? Muss ich mal ganz kurz hier nachgucken. Das ja, Schöne ist immer, wenn man direkt ja. aufschlägt.
0: Also erstmal grinsen einen da der Marc und der Dirk an. Nächste Seite. Genau. Werbung vom Music Store. Ich finde, Werbung vom Music Store sieht immer noch so aus wie in den 90ern. Das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, sondern da fühlt man sich direkt abgeholt. Also es sieht halt aus wie der Katalog damals <lacht> noch, ne?
1: Authentisch, meinst du? Ja. und es springt einen direkt auf ja die, die neuen, Synthesizer an. Ist super. Es gibt den neuen Music Store Katalog, habe ich neulich Geil. gesehen. Ich, ich weiß gerade gar nicht gedacht. mehr, was drauf war. ja. Auf jeden Fall gibt es ein Deconstructed mit Harry Styles, mhm. äh, wo Henning und Christoph As it Wars nachbauen. Dann gibt es das Moto M6 Interface im Test, das Zoom AMS44 im Test und den Millennia NS EQ HF, also ein EQ Laser im 500er Format und jede Menge andere. Den Test habe ich heute Morgen noch
0: gelesen von dem Millennia EQ, von
1: äh, Nick Mavridis geschrieben. Geiler Nick Mavridis, Test. Genau. Richtig cool. Vielen liebe Grüße an Nick. Ja. Und. Ja, schaut doch einfach mal vorbei. Ist ein geiles Heft geworden, finde ich. Ja, auf jeden Fall. So, dann würde ich sagen, legen wir jetzt endlich los. ne? Ja, nachdem wir uns so schön selbst dabei haben. Studio Sofa, der Sound and Recording Podcast Ausgabe 135. Schön, dass ihr alle heute am 1. Dezember wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr habt schon den, das erste Türchen eures Adventskalenders geöffnet. Vielleicht ist auch ein Weihnachtswichtel bei euch eingezogen. Bei uns ist Prim wieder zu Gast. Meine Tochter hat sich heute Morgen auch sehr darüber gefreut. Ähm, ich spreche wie immer mit unserem Knecht Ruprecht, Klaus Betz. Und ich mit meinem Weihnachtswichtel, Marc Bohn. Genau. <lacht> Und wir hätten hier so, so Weihnachtsbeleuchtung noch einblenden, ja, so Stimmt eigentlich. So, ne? Ne? so langsam beginnt die Adventszeit. Äh, wir reden uns hier wieder in Rage, aber wir begrüßen jetzt zuerst mal unseren Gast für heute, Markus Repp von Herzblut Audio. Hallo Markus, schön, dass du dabei bist.
3: ein wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Oder moin Moin.
1: <lacht> genau, du bist ja relativ nördlich angesiedelt, aber da ja. sprechen wir gleich noch drüber. Wir sprechen nämlich hauptsächlich mit dir über den Einstieg in die Schlager. Produktion. Denn Markus hat sich vor kurzem dazu entschlossen, sich auf dieses Genre zu spezialisieren. Im Gespräch erklärt er uns, wer welche Hintergründe zu dieser Entscheidung geführt haben. Er erklärt, wie er sich auf dieses Genre vorbereitet hat, welche ähm, Vorkenntnisse er hatte und wie sich da auch seine Arbeit und die Außendarstellung bzw. auch die Kommunikation ähm, verändert haben. Es geht also um die Praxiserfahrung einer solchen Umstrukturierung, Nenne ich es jetzt einfach mal. Wir haben es jetzt auf das Thema Schlager fokussiert bzw. benannt, aber theoretisch könnte sich dieser Transformationsprozess auch auf jedes andere Genre adaptieren lassen. Und ich fand es einfach mal cool, auch über diese Erfahrungen, über Erfahrungswerte zu sprechen. Und wenn ihr da Fragen an Markus habt, könnt ihr die natürlich wie immer über die Kommentarfunktion auf Facebook und YouTube an uns stellen. Und wir würden uns auch freuen, wenn ihr eure Erfahrungen mit uns teilt. Also vielleicht habt ihr diesen Prozess auch schon mitgemacht und dann erzählt uns doch einfach mal davon. Was habt ihr da so mitgenommen? Was habt ihr durchlebt? Genau, aber Markus, jetzt starten wir mal mit dir. Herzblut Audio. Zuerst mal, wie kam es zu dem Namen?
3: Ja, Herzblut liegt ja natürlich nahe, äh, wegen dem Herz, von dem äh, tontechnischen Hintergrund her. Aber... Ja, in, in erster Linie ist das einfach, weil ich als Person einfach, äh, wenn ich irgendetwas anfange oder irgendwas mache, äh, mein ganzes Leben ist schon immer durchzogen von vielen Hobbys, dann nicht halbherzig, sondern immer mit kompletten Einsatz, mit viel Herzblut. Mhm. Und das war eigentlich relativ ja, schnelle Entscheidung, dass man dann einfach, dass man da mit Herzblut und dann war im Kopf gleich Herz, dieses Herz gebildet. Und da das denn ja ich sag mal, überwiegende Richtung äh, deutschsprachige Musik oder zumindest im deutschsprachigen Raum ist, war auch das mit dem Blut. Das ist natürlich, wenn man jetzt übergreifend geht, jetzt vielleicht irgendwas mit USA oder so, weil ich auch äh, Mixing und so, Mastering mache, dann ist das Blut vielleicht nicht ganz so, naja, nicht so nett. International. Aber, ja, genau. Aber so kam das eigentlich zustande.
1: Okay, cool. Und du sitzt in Böenhusen. Das fand ich ganz ja. witzig.
3: <lacht> Sagt niemand was. Wir haben hier, ich glaube, 309 Einwohner zurzeit. Das ist auf ist jeden ungefähr... Fall sehr,
1: sehr nördlich. Ja, so ein bisschen...
3: Ich sag mal, wenn es lange dauert, ist man in 10 Minuten in Kiel und Kiel kennt jeder.
1: Jo. Ja, mhm. Kiel kennt man.
3: So. Und bis zur Grenze nach Dänemark, ja, 30 Minuten, dann ist okay. schon die dänische Grenze da. Also sehr weit oben. Windig, kalt, nass.
1: <lacht> sehr schön. Und Depression seit gestern rausgeflogen. Bei der WM. Bin gespannt, wie es uns heute Abend ergeht. Ach. Also, alle schönen Daumen drücken. Aber ähm, <lacht> Markus, du hast ja schon gesagt, äh, du machst Mixing, Mastering, äh, machst viel deutschsprachige Musik. Aber vielleicht kannst du uns noch mal einen Einblick geben oder uns erklären, was deine Dienstleistungen so umfangen.
3: Ja, ich sag mal so, das hat sich eigentlich äh, der Grund dessen war eigentlich äh, das Mixing und Mastering, war eigentlich der de Haupttool, weil mich einfach die, diese tontechnische Arbeit man kriegt da 50, 60, 70 Spuren und äh, in Anführungsstrichen bastelt man dann so lange dran, bis dann ein fertiger äh, Song entsteht. Und ähm, das ging aber natürlich auch in die Richtung, dass natürlich äh, diese Mixing-Jobs alleine stehen. Äh, naja, relativ schwer nicht, aber mhm. dadurch, dass ich schon, naja, eigentlich mein ganzes Leben lang, also ich bin ursprünglich sozusagen bei Oma und Opa aufgewachsen. Da lief schon damals noch, äh, naja, Radio, das hieß Welle Nord. Ich weiß gar nicht, ob es das noch heute noch gibt. Aber das, insofern bin ich da geprägt von Schlager und, und Heimatmusik. Dann war das in der Jugend relativ, naja, ein bisschen dünner angesiedelt, denn ganz normal, aber äh, immer wieder. Und heute ist eigentlich, sobald irgendwie Radio an ist, läuft bei mir eigentlich ein Sender mit Schlager. Mhm und das ist einfach ja weil ich eigentlich auch ein Mensch bin der eigentlich immer gute Laune hat und gerne gute Laune haben mag
2: mhm.
3: und mit Schlager das ist äh, da kann jeder sagen was er will sobald das irgendwo läuft hat haben die meisten gute Laune pfeifen das irgendwie stimmt. mit und insofern hat sich das dann nahegelegt dass äh, Schlager und ja Pop schon auch
2: mhm.
3: aber die, die die Richtung ist eher dass da noch mehr Schlager draus wird
1: Okay. Also diese kleine bevor, Nische. Wenn wir jetzt ins Thema einsteigen, vielleicht nehmen wir eine Frage vorweg. Ähm, wie kam es denn eigentlich zu dieser Umstrukturierung dann oder beziehungsweise wie sah es dann davor bei dir aus, dass du jetzt gesagt hast, äh, bevor die, also vor dieser Entscheidung, hast du da auch schon so Schlager produziert oder hast du dich da ganz anders ausgerichtet?
3: Ja, also, ich betreibe das jetzt ja noch nebenberuflich.
2: Mhm.
3: Also, das ist gar nicht mein, mein, mein Hauptberuf. Äh, Hauptberuflich bin ich auf dem Bau, bin mhm. äh, selbstständiger mhm. Fliesenlegermeister. Deswegen auch noch dazu cool. auf Baustellen. Baustellen läuft einfach Schlager. <lacht>
2: ja.
3: Und, ähm, ich verstehe. Das äh, mit der Tontechnik habe ich eigentlich angefangen, ich glaube, so 2002 oder 2003, wo man dann selber zu Hause sich ein bisschen was aufgebaut hat und dann irgendwas gemacht hat. Und. Ähm, immer mal wieder irgendwas gemacht hat, aber sich nicht damit irgendwie fortgebildet hat und, und, und. <lacht> dann die nächsten 20 Jahre so ein bisschen eigentlich, äh, ja, dann wird erstmal diese, dieser Grundfundament des Lebens äh, hergestellt. Man kriegt Kinder, man baut ein Haus, Familie, heiraten, äh, nochmal anbauen und, und, und. Und <lacht> immer wieder geht man da mal ein bisschen wieder ran, aber man hat dann, ich habe dann noch Meister damals gemacht um, äh, mit Meisterschule, Selbstständigkeit und, und, und. Mhm. Und dann habe ich ähm, vor zwei Jahren wieder intensiver damit angefangen und habe dann nebenbei gedacht, okay, da muss ich auf jeden Fall was tun. Habe dann die komplette Hofer-Ausbildung äh, mhm. abgelegt. Mhm. Und dann äh, naja, über dieses ganze Online-Wesen äh, Kontakte geknüpft und gemacht und getan. Und dann merkte man aber schon, dass immer so ein Zustrom langsam zukam. Und dann eben gedacht, okay, jetzt musst du das aber mal offiziell machen, damit es nicht hier äh, im Hintergrund läuft. Und dann habe ich es äh, letztes Jahr, Ende letztes Jahr quasi offiziell angemeldet. Mhm. Ja, und seitdem bin ich jetzt dabei mich in diese kleine Nische reinzuzwängen und Platz für mich zu machen.
1: <lacht> das heißt, das Ziel ist es schon, das langfristig gesehen hauptberuflich zu machen oder schon
3: nebenberuflich ja, also, weiterhin? Also es ist ja, ja, man sagt ja jetzt, wenn man irgendwo. Auf dem Bau ist ja zurzeit gerade, äh, naja, Königsdisziplin, also auf dem Bau läuft ja alles ganz rund, aber man mhm. weiß ja gerade ich jetzt als, als Fliesenleger, also bis 65 mache ich das nicht mhm. und deswegen ist das jetzt ähm, eher so, dass man eher sagt, so, ich habe jetzt den Hauptberuf, ich sage mal vielleicht 75 Prozent und das hier 25 Prozent, vielleicht kann man das irgendwann kippen, dass man sagt, okay, ich will nicht nur auf dem Stuhl sitzen, ich mache da noch einmal im Vierteljahr ein Badezimmer. Ja. Und den Rest, Aber dann habe ich noch mal mein, meine Ausgleichsbewegung, also ganz aufgeben, das, das weiß ich nicht, wo das hingeht, das okay. kann natürlich sein, aber ja.
1: Und hast du schon mal was auf dem Bau gesampelt?
3: So? Nee. <lacht> <lacht> könnte man ja, ja, könnte man gut mal machen, ja, da ist ja alles da.
1: Ja, damals, als wir gebaut haben, habe ich ab und zu mal den Feed Recorder ausgepackt. Da kamen echt ganz geile Sounds raus.
3: Ja, so eine Kreissäge <lacht> als Synthesizer. Ja. <lacht> ja. Das könnte genau. ein, guter, ein guter Fader sein.
1: Okay, wenn wir jetzt mal ins Thema Schlager einsteigen. Du hast schon eben gesagt, dass du schon immer Schlager im Radio auch gehört hast. Wenn du von Schlager sprichst, welche Musik meinst du damit? Welche Musik muss man sich so vorstellen? Das ist, ist Wahrscheinlich eher nicht so der Ballermann-Schlager oder nee. doch auch.
3: Also nee, also die, ja, das Ballermann, das hört man vielleicht mal auf einer Feier. Wobei, wenn man Kinder hat, geht man ja auch nicht mehr auf Partys meistens. Ähm, nee, also bei mir ist es tatsächlich, wenn ich dann, wenn ich mir jetzt eine Playlist zusammenstelle, dann ist es schon der heutige moderne äh, Schlager. Mhm. Ich sag mal, also mein... Mein Oberhaupt, womit ich groß geworden bin, ist Matthias Reim. Mhm. Der ist auch heute immer noch, also da, wenn da mal ein Konzert ansteht, dann bin ich da auch. Äh, Tim Peters zum Beispiel ist auch, äh, ja, ich finde sogar ein ganz nettes äh, Vorbild. Der henning verlage der macht ja ganz nette Musik. Äh, Gerade für so, ich sag mal, Bernhard Brink, das mhm. finde ich so, genau. ist auch schon äh, eine Kombi, Kombi aus naja, ich sag mal so Anteile von ein bisschen Rock, aber auch ein bisschen EDM, aber man hört schon äh, trotzdem auch so ein bisschen bei ihm dann so ein bisschen diesen Unheilig-Touch raus, mhm. wenn es dann von Henning gemacht ist.
1: Vor allem ja. jetzt bei Sotiria zum Beispiel, ja. Ja. Genau, auch eine coole Künstlerin auf jeden ja. Fall, kann man sich mal anhören. Was
3: ich ganz oft hören, höre und auch, naja, ich sag jetzt mal hören muss, aber auch gerne trotzdem höre, weil meine Tochter einfach total drauf steht, ist äh, Maite Kelly. Mhm. So, so Zum Beispiel sowas auch. So, da ist ja eigentlich auch, wenn man denn, äh, wenn jemand sagt, okay, oh Schlager, wenn man wirklich sagt, blende mal die, den Gesang aus und hör dir mal nur das an, was im Hintergrund läuft, dann ist das schon manchmal gar nicht mehr, wenn so zwei, drei Elemente noch fehlen, gar nicht mehr als Schlager identifizierbar. Und das, finde ich, macht das auch so ein bisschen interessant.
1: Ja, mhm. perfekte Überleitung zur nächsten Frage. Absolut,
0: ich. nämlich genau. Ähm, <lacht> was ist ähm, was sind so die prägenden Sounds aktuell im Schlagerbereich? Also da hat sich ja sehr, sehr viel getan. Wir hatten im Vorgespräch auch schon mal gesagt, eigentlich kann man sagen, es ist schon fast EDM. Erzähl doch mal ein bisschen. So. Was sind ja. was sind die Sounds?
3: Also das ja das würde ich jetzt auch sagen. Also eigentlich kann man, äh, ich sag mal, zu 80 Prozent jetzt erstmal einen EDM-Song basteln, mhm. produzieren. Und äh, ja, Synthesizer über Synthesizer gedoppelt, vielleicht sogar mit ordentlich ein paar Bassspuren dazu. Und zum Schluss na ja, kommen dann ja meistens noch ein, zwei, drei prägsame äh, kleine Plug-Sounds vielleicht dazu, die so diese, diesen letzten Schlager-Toucher machen, wo man dann sagt, ah, jetzt erkenne ich es, das ist, ein, ist doch ein Schlager. Mhm, ist so, doch Schlager. Aber, ja.
0: ja das, das Lustige ist eigentlich so, wenn man, sagen wir mal, man denke jetzt mal 20 Jahre zurück und unterhält sich von mir aus mit dem älteren Publikum, die gerne Schlager gehört haben. Die sagen so, was hörst du da? Techno oder sowas? hast so komische Bum-Bum-Musik <lacht> oder sowas. Aber ja. eigentlich, wenn man es mit dem Schlager vielleicht, es ist ähnlich gewesen und es ist heute noch ja. näher aneinander dran. Ne? Und äh, ich glaube, beim Schlager ist es tatsächlich mehr halt so dieses, natürlich die, die Stimme, die klar im Vordergrund steht. Die entsprechende Message, die mit transportiert wird, ich meine, bei der EDM-Musik, jetzt mal ganz breit gesagt, von Haus über Techno bis keine Ahnung was alles, das ist ja sehr funktionale Musik. Da geht es ums Tanzen mhm. und so weiter und so fort. Und weniger jetzt um das richtige Gefühl verbreiten. <lacht> ja. Ja. So. Aber trotzdem, von der reinen Instrumentierung her, ist es fast identisch. Das finde ich sehr interessant. Ja. Ich finde... Das ist
3: das ist halt genau noch so geblieben, wie das heute immer noch CDs im Schlagersegment gekauft werden.
2: Mhm. Ja, das, das ist, echt ist halt krass.
3: treu. Also, Schlager ist einfach treu.
0: Mhm. Ähm, hast du eine Idee, wie das so kommt? Also, warum der Schlager so viel von der sag mal EDM oder allgemein Dance-Instrumentierung adaptiert hat? Weil früher war es ja sehr klassisch so mit den echten Instrumenten.
3: Tja, eine Idee. Warum? Ja, wahrscheinlich ist es eigentlich wie immer. Irgendjemand hat mal angefangen, mhm. ein bisschen was reinzubauen. Der Nächste macht es wieder nach. Dann ist damit ein Erfolg geknüpft. Und man, man kennt es ja, dass wenn man äh, Tracks baut, dass man dann natürlich auch Referenzen, man hört irgendwas und sagt, ach da, und da könnte ich vielleicht irgendwas Ähnliches machen. Und so hat es sich wahrscheinlich äh, durchgeschlagen. Wobei es ja trotzdem immer noch, naja... Schlager-Bands und Sänger gibt, die hm. immer noch ein bisschen auf dem alten Stil. Aber das ist wahrscheinlich, ja, trotzdem immer auch noch meistens ein bisschen das ältere Publikum, würde ich mal sagen, so und so. Mhm. Aber vielleicht ist es auch einfach daran gedacht, um einfach heute noch mehr das junge Publikum abzuholen.
0: Ja, es ja, ist vielleicht auch so ein bisschen. Und ein auf
3: Partys funktioniert es, also auf ja. jeden Fall. Das, also Hochzeiten, wenn Schlager läuft, ist die Tanzfläche voll.
1: Total,
0: ja. Ob sie
3: wollen oder nicht.
1: Ja, ich habe eigentlich bei mir auf der 1 die Flippers erwartet. Hier, 40 Jahre die Flippers. Hast du so viel Flippers gehört, oder?
3: Oh, oh, woab, nee, oh, woab, woab. aber ich war
1: mal, äh, es war ein echt ganz witziges Phänomen. Dieser Song kam damals raus, als ich bei Roy Recklis auf der Hochzeit war. <lacht> Und äh, ein Kumpel von mir, der Schlagzeuger von unserer Band, der hat dann dem DJ erzählt, dass Roy gerne diesen Song hören würde. Das war aber gar nicht so. So. Wir haben das nur gemacht, um Roy zu ärgern und dann lief dieser Song plötzlich und es war wirklich krass, wie auf einmal die Tanzfläche ja. voll war, auch mit jungem ja. Publikum und alle haben diesen Song mitgesungen. Mhm. Das fand ich so krass und ich kannte diesen Song vorher gar nicht. Das ist jetzt so ein bisschen so ein Insider zwischen uns, weil das einfach eine mega witzige Aktion war, aber ähm, danach kam echt ein Schlagerblock. Der DJ dachte dann, okay, Schlager geht hier voll gut, hat nur noch Schlager gespielt. Ja. Die Tanzfläche war wirklich voll. Das fand ich auch echt richtig krass. Und dieses, dieser Song ist einfach ein Ohrwurm. Ja, also auch wenn man den nicht mag, wenn man die Flippers nicht mag, aber man hört diesen einen Song, ja. man hat das die ganze Zeit im Ohr, <lacht> wirklich. Ich ja. hatte das wochenlang einfach ja. im Ohr. Und ich glaube, ja. das ist auch der Grund, warum es so beliebt ist. Ich finde, es ist auch deshalb so schwer Deutsch-Pop-Texte zu schreiben, außerhalb von Schlager, weil es immer so ein sehr schmaler Grat ist. Ja? Ich finde, im Schlager werden halt Dinge beim Namen genannt, ohne ultra poetisch zu werden, sage ich es einfach mal, oder irgendwie in, ähm, so, dass man das so zwischen den Zeilen lesen kann, dass man da so gewisse Sachen auch rein interpretiert. Ich meine, das ist gar nicht despektierlich oder so. Aber das ist so mein Empfinden, wie ich Schlagertexte wahrnehme, sondern sie greifen halt einfach, nennen die Sachen beim Namen und ab geht's. So, ja, und äh, viel Liebe, viel Herz, viel Herzschmerz und so. Herzblut. Und, ich, und Herzblut natürlich. <lacht> und ich glaube, das ist trotzdem das, was viele Leute auch einfach anspricht. Ja, nicht immer hier so Bosse-Texte oder so, wo man dann so äh, raus identifizieren muss, was auch immer mal cool ist, aber. Ich Glaube, das ist schon auch eine wichtige Sache. Und in der Online-Masterclass von Henning-Verlage, wo er ja gezeigt hat, wie er den Popsong äh, hier Herz von Sommer wieder beim Herz mhm. von der Soteria produziert hat, ja. die kann man habe ich gesehen. Jetzt, genau, die kann man jetzt übrigens on demand unter soundrecording.de/slash Online-Masterclass kaufen. Ähm Genau, das würde ich einfach hier jetzt nur mal, noch mal erwähnen, jetzt habe ich den Faden deshalb verloren. <lacht> äh, genau, aber es klingt halt einfach auch wie Pop, mhm. wenn wir ehrlich sind. Ne? Und ich glaube aber auch, es klingt für mich dann trotzdem aber manchmal nicht menschlich genug, irgendwie der Sound. Es klingt schon sehr poppig, aber ich finde, es klingt auch teilweise dann schon auch irgendwie künstlich. Klaus, kannst du das nachvollziehen? Mhm. Oder vielleicht auch Markus danach die Frage an dich mal weitergeleitet?
0: Kann ich nachvollziehen, aber äh, lass es mal Markus beantworten, der ist der Experte.
3: <lacht> ja, das, das stimmt schon. Das ist schon äh, künstlich. Ähm, man muss dann, oder also was man heißt man muss? Man kann natürlich versuchen, äh, das so ein bisschen wieder in die natürliche Richtung äh, reinzubringen. Gerade weil... Ich sag mal, wenn die dann äh, die Künstler Live-Auftritte haben, dann stehen sie da ja immer mit Band mhm. meistens. Mhm. Die meisten, ob es jetzt,
2: oder, keine, ob's jetzt oder Matthias Band.
3: Reim ist oder äh, bei Bernhard Brink ja auch, das spielen die jetzt ja äh, auch mit einer Band.
1: Außer beim Fernsehgarten.
3: Ja, genau, ja. Das, <lacht> <lacht> ähm, aber ich, ja, ich glaube einfach, dass äh, am Ende geht es ja meistens wahrscheinlich wieder ums Geld. Und so eine Produktion mit echten Musikern ist halt einfach natürlich eine andere ja, Stange. Wobei natürlich Schlager mit den ganzen Fans und äh, wenn, wenn da Konzerte gespielt ist, es ja immer ausverkauft. Mhm. Es hat sich, glaube ich, irgendwie so eingebürgert. Aber ja, ich habe ich hab jetzt äh, vor, ja die oder ich sag mal, die letzten vier Wochen haben wir einen Song gemacht für, für einen Österreicher. Das war so ein bisschen so eine, naja, eher pop als, als Schlager, aber da habe ich mit einem äh, befreundeten Musiker und auch äh, Studioinhaber aus, aus München zusammengearbeitet, der ist äh, Schlagzeuger und auch Schlagzeuglehrer und da haben wir wirklich das ganze Ding, äh, auf, also der hat wirklich Schlagzeug eingespielt, da haben wir noch mhm. ein Cello eingespielt, eine echte Gitarre, äh, einen echten Bass ist da drin und wenn man das dann am Ende hört, das ist natürlich schon einfach auch eine andere Nummer. Aber ob das dann im, im Schlager, da, da passt das einfach nicht immer so. Das, mm. Also vielleicht noch das Schlagzeug, aber und vielleicht auch noch mal eine Gitarre, aber die läuft dann irgendwo im Hintergrund nur, damit es noch ein bisschen ja unterstützend ist. Ansonsten, ja, ein Synthesizer ist halt aus der Dose. Yeah. Und früher, die Unterhaltungsmusiker, die standen da auf einer Hochzeit mit ihren zwei äh, Synthesizern und haben da kam alles nur aus der kleinen PA und dann Abfahrt. <lacht> <lacht>
1: Ähm, warum kam es denn jetzt dann zur Entscheidung für dich, äh, sich auf dieses Genre zu fokussieren?
3: Ja, die Nische ist ja schon sehr klein. Mhm. Also ich sag mal, ich mache ja nicht nur Schlager, sondern auch schon äh, Pop. Da aber wieder auch natürlich lieber Deutschpop, weil es einfach auch vom Texten her ähm, ich mag lieber in Deutsch denken als in Englisch. Da fällt es mir dann doch schon schwerer. Mhm. Und dann muss ich auch jemand drüber gucken lassen, dass das nachher auch mit grammatikalisch und so wirklich alles stimmt. Mhm. Und jetzt für den deutschen Bereich, da habe ich auch eine, eine Songwriterin, die auch schon irre viele Songs in der ganzen Schlagerszene gemacht hat. Und ja, wie kam es zu Schlager? Ich, ich fühle mich da einfach am wohlsten, weil ich es eben auch selber höre. Und mhm. wenn man das, ich sage jetzt, also zehn Jahre jeden Tag hört, dann hat man einfach viel mehr, dass man sagt, ah, das kann ich noch, das gehört da vielleicht noch rein, als würde ich jetzt, ich sag jetzt mal, wenn jemand sagt, mach mir mal eine, eine Metal-Platte,
2: mhm.
3: da, da müsste ich, da würde ich vielleicht einen Song hören und würde sagen, okay, ist das das jetzt, der nächste hört sich ja, also da bin ich einfach raus und Schlager ist einfach, ja, mein, mein Herz schlägt Schlager. Mhm. So.
1: <lacht> mein Herz schlägt Schlager, das ist, äh, das ist ein geiler Albumtitel. Cooler, Sa cooler Satz. Mhm. <lacht> genau.
3: Ja, das es ja schon als... Das ja, gibt's geiler einen Song, der heißt so... Achso, okay. also
1: wäre ein geiler Slogan so. Mhm. <lacht> ähm, war da auch eine Wirtschaftlichkeit dahinter? War das so ein Grund auch? Also sage, Nee, sorry, war vielleicht falsch, falsch formuliert. Äh, war die Wirtschaftlichkeit jetzt auch ein Grund, sich auf ein Genre zu fokussieren und dann halt auch da eine Kommunikation reinzustecken, statt jetzt irgendwie so ein Bauchladen mit irgendwie äh, oder so, so eine eierlegende Wollmilch, sauer zu sein.
3: Ja, ich habe ja dieses Jahr ähm, bei dem äh, die, die, bei einem Aljoscha Al das Consulting mitgemacht.
2: Mhm.
3: Ähm, und da ist ja, das ist den ein oder anderen ja äh, wohl aus bekannt. Und da ist natürlich schon, dass der Aljoscha einen an die Hand nimmt und dann auch natürlich sagt, dass man nicht naja, die eierlegende Wollmichs aus, sondern dass man sich schon auf irgendwas speziell äh, spezifizieren sollte, in eine mhm. Nische rein, um da einfach ähm, ja abgeholt zu werden. Das ist wahrscheinlich ähnlich, äh, wie wenn man in ein Restaurant geht. Man kennt das und dann äh, auch aus, aus dem Fernsehen vielleicht, da sind dann irgendwie Restauranttester und die kommen da an und auf der Karte sind äh, 86 Gerichte und man weiß, okay, der macht hier Italienisch, Griechisch, Türkisch. Das kann ja alles nur aus der, mhm. aus der Dose oder aus der Tiefkühltruhe kommen. macht doch eine Sache und die aber richtig. Und so ist das in dem Bereich auch, dass man eher sagt, okay, heute nicht mache ich das, nur mache ich das, sondern ich mache dann eben eine Sache und die versuche ich dann richtig zu machen. Und ja, dazu kommt dann aber eher, das, oder eher auch doch, dass das äh, Mixing und äh, Mastering, wobei das Mastering manchmal ja auch ausgelagert wird, aber das Mixing trotzdem, es gibt ja auch welche, die eben nur produzieren, aber das Mixing gehört schon auch dann noch dazu.
1: Okay. Ja, Aljoscha von Pitchback Consulting, so jetzt habe ich mhm. war ja letzte Woche auch bei uns zu Gast und wird auch demnächst wieder eine Online-Masterclass geben. So ist nämlich ich. am 12.12. .12. von 18.30 Uhr bis circa 22 Uhr. Die Teilnahme kostet 39 Euro. Euro. Es geht dann darum, wie ihr eure Arbeit als Engineer verbessert, also wie ihr euch in einem Genre weiterentwickelt, welche Technik euch im Studio weiterbringt und wie ihr auch am Ende den Kunden von eurer Arbeit überzeugt. Den Link dazu findet ihr in, die, in den Show Notes oder unter www.soundandrecording.de/slash online masterclass. Jawohl, und schon haben wir
0: wieder was Genau. Schon wieder wir wieder ein paar extra Sekunden Material für den Podcast produziert.
1: <lacht> genau, ein bisschen Werbung, ein bisschen Werbeanteil. Ähm, genau, also die nächste Frage wäre jetzt hier von uns. Welche Vorkenntnisse hattest du in diesem Bereich? Aber das hast du ja eigentlich auch schon erklärt. Äh, aber es war wahrscheinlich auch vorher schon so, dass du schon Schlager gemischt hast. Du hast gesagt, du hast das immer gehört und bist damit groß geworden. Ähm, aber oder welche... Wie würdest du sagen, wie sah dein Deep Dive in dieses Thema aus?
3: Ja, dann müsste ich weit zurückspulen. Also also wie gesagt, ich bin ja bei Oma und Opa aufgewachsen, aber auf der anderen Seite, der Opa, der war früher tatsächlich... Äh neben seiner äh, beruflichen Tätigkeit als Busfahrer war er Unterhaltungsmusiker, also wirklich der auf am Wochenende auf den Hochzeiten mit seinen drei Instrumenten und äh, Mikrofon stand und Sehr dann cool. da äh, Vollgas gegeben hat und der hat mich an meinen 18. Geburtstag abgeholt und ist mit mir in seinen äh, Kellerverschlag in Kiel im tiefsten Kielgarten hm? <lacht> äh, reingegangen und äh, hat die, die, die drei Tischdecken von seinen Instrumenten abgemacht, die ich glaube die Steckdose eingeschaltet, Mikrofon auf, hat dann da den typischen Rhythmus äh, angemacht, ein paar Akkorde dazu gespielt und dann mhm. gesungen und äh, mich hat das ich, zumindest als, als Achtjähriger so faszinierend, dass ich dann am Ende des Tages ähm, durfte ich mir ein Instrument aussuchen. Ich habe mir dann einen, einen Roland E20 glaube ich hieß das Ding mit Steckkassetten noch dran mitgenommen und dann habe ich als kleiner Junge dieses 1,30 Meter große Teil da zu Hause gehabt. Und von da an hat mich eigentlich immer dieses ähm, Tasteninstrument begleitet. Mhm. Das änderte sich dann irgendwann ganz normal Klavier, dann ja, man ein paar Bücher dazu, aber in der Kindheit, da war natürlich nicht... Äh, die finanziellen Mittel da, um vernünftigen Klavierunterricht zu kriegen. Später dann hat man selber ein bisschen was gemacht, dann wieder aufgehört, dann wieder angefangen. Dann kam wieder dieses naja, Haus bauen, dies und das beruflich hier und da. Und dann hat man es irgendwann ausgebaut. Aber das Klavier, also jetzt mittlerweile äh, habe ich dann mein eigenes Instrument. Und da ist eben trotzdem dann in Verbindung mit Schlager, entstehen da die ersten Melodien beim mhm. Außenfensterschauen. Und das ist der Deep, der Deep Dive. Mein Opa ist <lacht> schuld. <lacht> die Großeltern. Da auf der einen Seite habe ich es gehört, auf der anderen Seite, du musst es spielen. So. <lacht> Vielleicht war das schon die Prägung.
1: Sehr cool. Sehr gut.
0: Also ja.
3: lasst eure Kinder Schlager hören.
2: <lacht>
0: jetzt hast du ja gesagt, du bist eigentlich in dieses Genre dann auch so reingerutscht, weil das genau das Ding ist, was du gehört hast und worauf aus deiner Kindheit geprägt wurdest. Aber wie hast du dich dann weiter vorbereitet? Also hast du dann gewisse Sachen gemacht, um zu sagen, okay, ich gehe jetzt zu so den nächsten Step, um einfach mehr, mehr Wissen anzuhäufen. Was waren da so deine Schritte?
3: Ja, das ganze Wissen, das ist dann natürlich über diese heutigen Online-Funktionen ich habe etliche Masterclasses, äh, unter anderem die von Henning, habe ich hier auch gesehen bei euch. Sehr gut. Cool. Die Zugangsdaten <lacht> habe ich immer noch. Ähm, ja, etliche Masterclasses, äh, Bücher, äh, Songwriting-Tools, also YouTube ja sowieso, wobei Überschlager ist tatsächlich das äh, Thema sehr dünn. Mhm. Aber ich meine, äh, Songwriting und Arrangement, das ist ja trotzdem ein bisschen übergreifend und... Ja, am Ende ist, glaube ich, der Lernprozess dann nie zu Ende. Und das meiste geht dann wahrscheinlich nachher darauf, einfach das, was jetzt draußen im Radio oder so läuft, zu hören,
2: mhm.
3: analysieren, ja, zur Kenntnis nehmen und äh, gewissermaßen nachbauen. Mhm. Und die Herausforderung ist dann eher, glaube ich, äh, oder ist, ja, der eine kann eher dann produzieren. Ich finde tatsächlich, der schwierigere Part ist das äh, Texten. Mhm. Okay. Also wie ihr die, die, die Flippers, 40 Jahre die Flippers, das ist ein easy, einfach Text, aber genauso wie du das sagst, ist, äh, den, den hört man einmal und eine Woche lang lässt einen das nicht los. Das ist wie so ein, naja, ein Virus. Mm. <lacht> ja. Und da steckt irgendeine verkettete Formel drin. Das ist also ja unfassbar.
0: Gibt es da irgendwie eine Sache jetzt, die besonders für dich hervorgesprungen ist? Also beispielsweise, wenn jetzt jemand ankommen würde, sagen, ach, so Schlager würde mich auch interessieren. Wo fange ich denn am besten an? Gibt es irgendwie eine Ressource, die du besonders empfehlen kannst, so als Einstieg?
3: Ja, wo fange ich denn am besten an? Also ich mache das tatsächlich so, wenn jemand kommt, mhm. dass mir jemand dann erstmal ja, zwei, drei, vier, fünf Referenzen von Songs, die er wirklich, wo er sagt, das mag ich und in die Richtung könnte ich mir das vorstellen weil ja Schlager tatsächlich, das kann ja auch wirklich in ein bisschen, naja, sehr soft runtergehen. Und dann, ja, so ist eigentlich dann der Werdegang und der Rest ist dann ja ja, erstmal ausprobieren. Also die, die ersten 20 Prozent von einem, einem Songstück Anfang mit einem Künstler, die sind glaube ich dann erstmal am schwierigsten, bis man naja, das Thema findet, äh, wo möchte er überhaupt singen? Also es kann ja sowohl fröhlich sein, als auch, äh, naja, Herzschmerz. Mhm. So dieses Thema erstmal finden. Und wenn das Thema dann drin ist äh, und dann noch mit Referenzen gepackt, dann geht das eigentlich nachher, ja, relativ zügig. Aber ich empfehle dann eigentlich, ja, hören und das muss jemand dann fühlen, ein Thema vorgeben und dann, ja, Cool. geht's los.
1: Du hast ja gesagt, dass, es, dass du viele Masterclasses besucht hast, dass du viel bei YouTube guckst, dich da weitergebildet hast. Hast du irgendwie zwei, drei Tipps für uns, die du daraus, äh, ja, oder die du persönlich daraus gezogen hast, die für dich sehr wichtig waren und die du auch von, von denen du uns erzählen kannst? Also gab es da irgendwie was?
3: Also was jetzt von den Masterclasses besonders...
1: Ja, ich meine jetzt nicht unbedingt eine Masterclass, ich meine jetzt nur irgendwie ein, äh, ein Beispiel. Ja, Also bei mir war es zum Beispiel sowas wie, dass man, wenn man eine Akkordfolge hat, dass man dann guckt, okay, welcher Akkord aus der Tonart hat man noch nicht verwendet so. und dann irgendwie einen neuen Akkord halt bringt als ersten im Chorus oder sowas. Ja, das, Solche Sachen, meine ich. Hast du da irgendwie ja. was, was? Was Ja, speziell also da, so da ist auf jeden hast?
3: Fall auch das... Ähm das Wichtigste ist, also am Anfang, wenn man wirklich, als ich auch irgendwann damit angefangen habe, ist es ja wirklich so, man sucht sich dieses typische vier Akkorde muster und äh, spielt die quasi drei Minuten durch. Und das ist natürlich schon, naja, ein fataler Fehler, würde ich jetzt nicht sagen, aber äh, die Akkordfolge sollte dann spätestens im, im Chorus sich auch mal ändern. Das zweite, ja, naja, wichtige ist jetzt, aber das ist dann schon eher wieder ein bisschen äh, produzieren, dass äh, Sounds, die man findet, das ist wahrscheinlich in allen äh, Genres vielleicht so oder, oder jetzt in, den, in der elektronischen so, dass die natürlich dann ewig gelayert werden. Also wenn man jetzt einen, einen Sign, Sound hat, der eine, eine einprägsame Melodie spielt, und das hört jemand und sagt: Ach, das, Mensch, wo kommt das vielleicht her? Ist das das Instrument? Meistens besteht das dann ja aus sieben, acht, neun übereinandergelegten Tönen. Das ist, glaube ich, eher so die. Ja, die Kunst. Also Abwechslung schaffen. Und dann, wie in jedem Song natürlich, also es muss sich ja ständig steigern. Von Sekunde eins bis äh, Minute drei muss ja ständig immer eine Steigerung passieren, äh, dass der Hörer mitgenommen werden soll. Ja, und äh, aus, der, aus der Erfahrung dann, was man zumindest gelernt hat, äh, die ersten 10, 20 Sekunden sind für den Hörer, also ich gerade mal so in so einer Playlist wichtig, ob der Titel angehört wird oder ob auf weitergeklickt wird, so solche Sachen, ne? Das, man in den ersten 10, 20 Sekunden, gerade im Schlager ist dann ja meistens schon, dass der Chorus so ein bisschen einmal vorgezogen wird, dass man gleich weiß, worum es geht und nicht mhm. erst ähm, 40 Sekunden einfach nur Klavier spielen. Mhm. So, so diese drei Sachen zusammen. Ja, klingt immer so einfach, ist ja aber nicht einfach.
1: <lacht> nee. <lacht> es gibt halt viele Formeln, sag ich mal, die müssen aber noch nicht immer funktionieren. Ne? Ja, das ist...
3: Es sieht in Masterclasses immer so einfach aus, wenn man sagt: Ach so, ach so, ja, ach jetzt, ach ja, ist klar. Dann ist die Masterclass zu Ende, man geht an den Rechner und ja, womit fange ich jetzt an? Genau. Akkord, Akkordfolge. <lacht> welche Akkordfolge? Weiß mhm. ich nicht. <lacht> das, <ja.
1: lacht> okay. Um, kannst du uns ein bisschen in deinen Arbeitsprozess mit reinnehmen? Also wie sieht dein Arbeitsplatz aus? Äh, welche Tools nutzt du so? Oder beziehungsweise hat sich auch durch Schlager deine, deine, deine Arbeit irgendwie verändert?
3: Ja, mein Arbeitsplatz hier, mein, klein, mein, ist, mein kleines Studio, Studiochen hier, ähm, welche Tools benutze ich? Also ich arbeite wirklich komplett in the box mhm. äh, und dann mit, mit allem, äh, was äh, auch Klänge zu bieten hat. Also ich habe sowohl von, von Native die Instrumente als natürlich den typischen Serum. Äh, Anna von Slate so solche Bundles und dann mit Cubase, die Cubase-eigenen Sounds. Und damit ist man dann eigentlich schon ja relativ gut aufgestellt. Man neigt ja am, am Anfang, wenn man mit so einem Thema anfängt, immer dazu, ach so, das muss ich mir noch kaufen. Ach, wenn ich mir nicht mehr das kaufe, dann, mhm. dann wird es auf jeden Fall und das muss ich mir noch kaufen. Und irgendwann nach äh, geraumer Zeit merkt man, Mensch, das habe ich aber schon lange nicht mehr benutzt oder das benutze ich eigentlich gar nicht mehr. Und man muss eigentlich gar nicht so viel kaufen, sondern da oben im Kopf die Idee, die ist halt eigentlich die wichtigste. Und dann, wie ich schon sagte, dieses Übereinanderlegen von verschiedenen Sounds macht das angenehmer als äh, irgendwelche Libraries und sowas immer neu zu kaufen. Ja, das. Äh, und so ist dann eigentlich mein Arbeitsprozess. Also zurzeit ist es dann eben so durch das Nebenberufliche, dass das. Äh, Montags bis Freitags, so circa von 21 bis 0 Uhr ist das hier mein Arbeitsplatz. Mhm. Tag, tagsüber das andere Wochenende <lacht> ist dann Familienzeit. Und 21 Uhr, wenn die Kinder zu Bett gehen und alles im Bett ist, dann äh, kann ich hier Gast geben. Hab das hier akustisch alles so abgeschirmt, dass ich auch ein bisschen äh, aufdrehen kann. Ja, und dann in Kommunikation mit den Kunden. Also in, ich sag mal, jetzt gerade ist so der, der Hauptpunkt ist ja tatsächlich Instagram. Mhm. wo man die, die Kundschaft bedient.
1: Ja, da wollten wir ja. gleich noch mit dir sprechen. Was sind denn so deine drei go to -Software Instrumente
3: Ja, also mein, mein Ab, also jetzt so äh, insgesamt nicht nur produzieren, sondern äh, jetzt so allgemein. Das, also meine mein, mein Platz eins zur Zeit ist tatsächlich das, äh, das ganze Slate-Bundle. Also mhm. das ist okay. finde ich einfach unfassbar gut. Ähm, dann bin ich ein absoluter Fabfilter-Fan. Ja, und ich glaube an drei ist dann ja so ein paar Waves-Produkte. Mhm. Das ist ja auch wieder so, man arbeitet ja nicht mehr oder wenig mit den hauseigenen Produkten aus der eigenen DAW, die ja eigentlich heutzutage schon echt viel bietet. Äh, man denkt dann ja doch, dass der EQ von was anderen was Besseres kann, aber naja, meistens ist es dann auch ein bisschen Geschmackssache. Aber so die drei Sachen, mhm. das sind so meine Haupt- Anteile. Dann, ja, Native. Bei Cube ist natürlich das Halion noch dazu. Und dann diverse, ja diverse, nicht, Pianos ein bisschen dazu, aber die sind, glaube ich, auch alle von, von Native. Ja. <lacht>
1: ja, gute Sachen dabei.
3: Ja. Das reicht dann erstmal.
0: Das ist jetzt zum Beispiel nicht Nexus erwähnt, weil ich höre immer so, Nexus ist in der Schlagerproduktion ja. auch so ein, so ein absoluter Top-Standard mit seinen Schlager-Expansions. Der ist bei
3: ja, habe hab ich, habe ich, habe ich gar nicht auch noch nie ausprobiert. Ah, ja. okay, alles klar. Mhm. Also das. Vielleicht ist das bei mir dann eher der mhm. ja Serum und und, und Anna von äh, Slate, die beiden zusammen. Das mhm. ist ja schon, damit kann man ja drei Jahre rumspielen und ist immer noch nicht fertig mit den Tools da drin. Mhm. Da wäre also dann die... schon wieder dieses Sounddesign. Mhm. Ähm, worauf sich dann manche wieder spezialisieren, damit kann man dann ja einfach unendlich Möglichkeiten, um da was zu bauen.
2: Genau.
1: Mhm. Jetzt hast du eben auch schon erwähnt, dass äh, viel über Instagram kommuniziert wird. Wie sieht denn deine Außendarstellung aus oder deine Kommunikation bzw. dein Marketing? Betreibst du das noch schon sehr, sehr aktiv und welche Kanäle nutzt du da?
3: Ja, sehr, sehr aktiv wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich auch äh, vom Aljoscha her gesehen äh, äh, zurzeit zu wenig. <lacht> zu wenig, aber das ist einfach auch ähm, äh, ja, eine kleine Überredenskunst, dass man sich selber äh, dazu zwingen muss, mhm. in diesen Social Media äh, immer präsent zu sein. Das ist schon echt schwierig, wenn man aus einer, ich sag mal, anderen Welt kommt. Also ich komme ja tagsüber aus der Bauwelt, da habe ja. ich mit Menschen vor Augen zu tun und ich klingel an der Tür und wir kommunizieren und dann bin ich in, in dieses Genre rein und jetzt ist es plötzlich so, ja, da ist halt kein Kunde, zu dem ich hinfahre, sondern die muss man sich erstmal suchen
2: mhm. und da
3: würde ich schon sagen, zurzeit ist es so ja, 60 oder ne, 70% Instagram 20% Facebook und dann, ja, die letzten 10% TikTok, mit TikTok bin ich noch nicht ganz so warm sollte man wahrscheinlich jetzt gerade werden. Mhm. Aber man hat ja zwischen äh, Masterclass und Lernen und äh, Produzieren und Mixen. Äh, dann muss man ja aber auch tagsüber seinen anderen Job gehen. Es ist halt einfach irgendwann noch keine Zeit mehr. Da denkt man immer, ach, heute muss ich sowieso nichts posten. <lacht> aber es hat tot, trotzdem natürlich einfach gelehrt, wenn man dann, also gerade wenn man arbeitet, man macht einfach von seinem Bildschirm mal einen Screenshot, äh, postet den, schreibt was dazu, verlinkt vielleicht einen Künstler dann ist das schon eigentlich die beste Werbung. Mhm. Äh, genauso wie, ich habe jetzt gestern wieder eine neue Rezension gekriegt von jemandem. Ähm, das ist eigentlich die beste, also die, die neue Mund-zu-Mund-Propaganda, die mhm. Rezension. Und wenn man die nett verpackt, dann postet äh, darauf, naja, also die letzte Rezension äh, einfach öffentlich auf Instagram gepostet und dann kamen drei Neuanfragen, dann ist damit ja schon äh, was getan.
1: Okay, Hast du die denn im Vorfeld dann auch so ein Marketingkonzept erarbeitet, auch in dem Consulting von Aljoscha, wo wir ja letzte Woche auch drüber gesprochen hatten?
3: Ja, was heißt erarbeitet? Also das, übertrieben gesagt, das wurde ja erarbeitet. Also beim Aljoscha ist es ja, ich habe es ich ja so ausgedrückt, er ist quasi die Fahrschule fürs Tonstudio, <lacht> so er bringt uns die Verkehrsregeln bei und... Äh, zeigt uns, wie man schaltet und wo man lenkt, aber fahren und nachher irgendwann steigt er halt aus und sagt so, und jetzt fährst du also selber, also das ist jetzt nicht so, dass er einen da an die Hand nimmt und Vierteljahr später ist alles getan und alles läuft von alleine, aber das geballte Wissen, was man da kriegt, wenn man das dann komplett umsetzt, ja, dann ist das schon einfach eine, eine Rakete. Mhm.
2: Mhm.
3: Aber das alles umzusetzen ist halt einfach auch, das ist einfach immenser Stoff, den es da gibt, also gerade äh, Marketing-technisch äh, technisch als auch äh, Business selber, also Vertragsabschlüsse, dass das auch immer alles nachher wasserfest mit den Künstlern ist und äh, da ist also von, von A bis Z äh, alles dabei, dass man nachher auf einem relativ sicheren Standbein ist. Aber bei mir ist es jetzt ja auch nicht so, dass ich schon irgendwie ein Bandmusiker war und schon äh, zehn Jahre hier das Studio betreibe. Deswegen ist natürlich der Start in die Außenwelt äh, ein bisschen schwieriger, gerade dieses äh, Social Media, wenn man dann irgendwann startet und mhm. seine Kanäle aufbaut und man äh, hat sein Konto eröffnet und da steht null Follower. Mhm. Äh, das aufzubauen, das braucht halt ein bisschen Zeit. Und ich kenne das ja aus meiner anderen Selbstständigkeit. Das mache ich jetzt 15 Jahre. Da waren die ersten zwei, drei, vier Jahre eben auch, naja, Klinken putzen. Mhm. Und insofern ist es jetzt eben auch, dass ich eben auch gesagt habe, okay, das muss jetzt nicht in, in ein, zwei Jahren hier raketenhaft durch die Gelddecke gehen. Wenn es so kommt, ist okay. Mhm.
2: Mhm. Aber
3: insofern äh, baue ich das langsam auf und dann ähm, ja, wird es vielleicht funktionieren und vielleicht setze ich dann irgendwann mal mit dem Henning zusammen.
2: <lacht>
3: Oder ja, vielleicht ja irgendwann mal, ich, ich sage ja immer, die, die, die Königsdisziplin für, für, für mich dann mal mit Matthias Reimer zusammen zusammenarbeiten. So, das wäre mal, ja. Aber der macht Kann ja, ja mal. alles selber.
2: Ja.
1: <lacht> mit Tim. Ich kann dich ja mit Henning mal zusammenbringen, vielleicht. Ja. <lacht> ähm, das heißt, du hast ja auch schon für dich so eine Art Kommunikationsstrategie überlegt. Du hast auch gesagt, ich weiß nicht mehr ganz, wie du es eben formuliert hast, aber ich habe es irgendwie so wahrgenommen, so als Hürde dann auch ständig da irgendwas zu posten. Wie gehst mhm. du damit um? Mit der Hürde? Genau. Ja,
3: äh, die, ja die Hürde ist ja quasi, ich könnte äh, ja natürlich mehr machen. Also man muss sich dann ja täglich in, in, in den Allerwertesten beißen. Ähm, und ja, eigentlich ist das relativ einfach. Man muss ja eigentlich nur über seinen Arbeitsprozess äh, ständig, ähm, naja, oder, oder das Online-Marketing ist ja eigentlich, dass man andere Leute an seiner Arbeit äh, teilhaben lässt. Sprich, mhm. kleine Soundschnipsel oder Arbeit oder man macht Fotos. Und äh, das ist äh, auf der einen Seite ja einfach. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es aber, ja, man muss es ja aber auch machen. Und dann irgendwann mhm. ertappt man sich wieder, ach Mensch, habe ich eigentlich schon? Dann guckt man, oh Mensch, der letzte Post ist schon wieder sechs Tage her. Und die Strafe erfolgt ja natürlich über den Algorithmus äh, von Instagram oder Facebook. Denn die der Algorithmus ist ja quasi, gut, wenn du fünf Tage nichts machst, dann lasse ich dich ein bisschen fallen. Mhm. Wenn du jeden Tag was machst, dann äh, spiele ich da ein bisschen mehr nach draußen auf. Und das ist aber... Ja, einfach diese Zeit, obwohl man ja auf der anderen Seite wieder sagt, ja, das braucht nicht viel Zeit, man kann so ein Content ja vorbereiten. Man macht dann einmal die Woche eine Stunde, bereitet man vielleicht für die nächste Woche es vor. Aber da bin ich dann immer noch ein bisschen schlusig. Und <lacht> ich sage dann aber auch auf der anderen Seite, okay, ich habe ja eh nur äh, bis zur Zeit jeden Tag meine zwei, drei Stunden. Würde ich jetzt einen Ansturm haben von, ich muss hier sechs Alben produzieren, dann hätte ich ja ein Problem dass ich dann sage, okay, hopp oder top. Ja. Insofern ist das für mich, dass ich nicht den, den, den Berg hier steil nach oben, sondern dass es eben langsam nach oben geht und ich kann sozusagen dann auch alles kontrollieren.
1: So. Okay, cool. Dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zum Schlussstatement. Ich mache dich jetzt mal hier groß, damit ich das Video nachher für TikTok schneiden kann. <lacht> Und für Instagram als Real, weil also wir sind ja jetzt hier auch richtig am Start. Ähm, was ist denn dein Rat an alle, die auch einen Hauptjob haben, abseits der Musikproduktion, wie beispielsweise du jetzt, sich aber trotzdem langfristig eher im
3: Studio sehen? Mein Rat, äh, ja, mein Rat, ähm, hört Musik ohne Ende. Also hören, 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 sowohl äh, in der Produktion als auch selbst, wenn man äh, jetzt was mit, mit Mixing macht, da ist ja genauso, man muss halt hören lernen, ähm, startet langsam und man sollte ja nicht erwarten, dass man, wenn man jetzt sagt, ah, ich kaufe mir jetzt für 3000 Euro irgendwelchen Equipment, äh, in drei Monaten bin ich jetzt hier selbstständig und bin hier der, der, der Megastar, sondern <lacht> hab Geduld. Und, ja, ich glaube, nicht, nicht übermütig sein und äh, mit Geduld fahren, einen ruhigen Faden und vor allen Dingen, ja, vielleicht einen Plan haben. Wo will ich überhaupt hin? Was will ich machen? Und nicht, ach, okay, jetzt habe ich hier was gemacht, jetzt drei Wochen um, das funktioniert nicht, ach, dann mache ich doch was anderes, sondern am Ball bleiben. Wenn man es nebenberuflich macht, ist es ja eben auch nicht so, dass man äh, dann sagt, oh, ich muss jetzt davon leben, Mensch, ich muss jetzt unbedingt, sondern... Äh, Behaltet das so lange wie möglich nebenberuflich bei. Und dann, ja, mit vielleicht einem gewissen Talent gesegnet noch dazu, <lacht> äh, bringt das vielleicht irgendwann Erfolg. Und man muss dann ja auch nicht unbedingt irgendwann an die Top-Acts ran, sondern es gibt da draußen genug Newcomer, die vielleicht gesehen und gehört werden wollen. Und die, die müssen auch äh, auf den Markt.
1: Absolut. Danke dir. Ja, das ist was. Was ich auch ziemlich krass finde, es gibt ja schon sehr, sehr viele Schlagerkünstler, nenne ich es jetzt einfach mal, die halt auch so wirklich unter dem Radar laufen, weil sie halt einfach nicht im Radio unbedingt kommen, sondern es ist halt, ja. sehr, aber in dieser Nische, in diesem Genreschlager sind sie schon eine Nummer, sage ich jetzt einfach mal. ne
3: Ja, aber wenn man sich, ich sag mal, nur die Charts anguckt, äh, egal Woche für Woche und das ganze Jahr durch in den Top 20 sind, zu 90 Prozent immer dieselben Das ist, ja, ja das stimmt schon. Und die anderen haben einfach keine Chance oder na, was heißt keine Chance? Jeder muss sich halt äh, hocharbeiten. Also eine Helene Fischer war vor fünf Jahren ja auch noch anders als heute. Insofern, ja, das ist es in jedem Bereich einfach so. Hocharbeiten kann sich jeder. Und dann ist es ja auch noch mit gewissem Glück gesegnet. Zur richtigen Total. Zeit, am richtigen Ort und ja.
1: Absolut. Cool. Dann würde ich sagen, können wir das Thema abschließen und Klaus macht weiter mit seiner Lieblingskategorie. Genau, unsere beliebten Typfragen.
0: Ich stelle dir immer zwei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl und du musst dich für eine von beiden entscheiden. Mhm. Mac oder PC? PC.
3: 1176 oder LA2A? 1176.
0: Analog oder digital? Digital. Dann die alles entscheidende Frage, die dafür sorgt, dass auch ein gaba -Beat unter einer Schlagerproduktion funktioniert. <lacht> kommt der EQ vor oder hinter den Kompressor?
3: Ja, kommt drauf an. Beides. Mhm. Zum Störfrequenzen entfernen vorher, <lacht> erstmal das Signal sauber machen, dann komprimieren. Zum Verschönern kommt er hinterher.
0: Die Lieblingsantwort. So ist Sehr gut. <lacht> 44,1 Kilohertz oder 48 Kilohertz?
3: 44,1.
0: Früh raus oder spät ins Bett? Beides. Beides ist bei dir, ne? <lacht> Stimmt. Ja,
3: eher, eher spät ins Bett. Mhm. Sprach. Aber obwohl mit, kind mit Kindern ist auch früh raus.
0: Stimmt, ja. Sch Sprach- <lacht> oder Textnachricht? Beides.
3: Hat man, glaube ich, auch noch nicht. Beides, oder?
0: Da gibt es immer eine ganz klare Meinung normalerweise.
3: Ja, äh, mhm. Textnachrichten für Personen, die man, mit denen man noch nicht ganz so mhm. und äh, Sprachnachrichten für ja, Familie, Freunde, wo es schnell gehen muss und auch schnell mal äh, beim Fahren, wenn man Siri oder irgendwie sowas benutzt, dann gerne auch mal Sprachnachrichten.
0: Mhm, sehr guter Punkt. Und abschließend,
3: Wein oder Whisky? Puh. <lacht> gar nichts von beiden. Bier. <lacht> nee, ich bin so mit, ja, mit Alkohol so fast gar nicht. Äh, ah, dann dann nehme ich, nehm ich Alster. Okay. Ja, perfekt. Das heizte Wasser.
1: Super, danke dir. Sehr gut. Ähm, kommen wir zum Geständnis. Gibt es irgendwas in der Musikproduktion, was du benutzt, irgendein Tool oder irgendein Workflow, wo du sagst, oh, wenn das jemand rausfindet, dass ich das so mache, dann wäre das peinlich? Nutzt du Sooth, nutzt du Neutron? Ja.
3: Also Sooth habe ich jetzt tatsächlich zum Black Friday gekauft. Ja, und äh, tatsächlich so in der, in der, in der Summe von, von Vocals zum Beispiel, aber ganz dezent, ja,
1: kann, bringt das schon ein bisschen was. Ja, ich habe es mir auch gekauft beim Black Friday. Jetzt ist das <lacht> ja. ja,
3: also ich, ich finde, das ist schon, äh, ich hoffe nicht, dass es die Zukunft ist, dass in 20 Jahren alles alleine geht, aber das ist schon einfach ein nettes Tool. Also man sollte natürlich nicht denken, dass das alles bereinigt, aber sonst ist es schon auf jeden Fall. Aber peinlich? Nö. Wüsste ich jetzt.
1: Ja, ich finde bei diesen äh, Tools spielt ja die Zeitersparnis auch eine extreme Rolle. Mhm. Ne? Also, bevor du jetzt selber diese Resonanzen halt siehst und du hast aber ein Tool, das die automatisch findet, ähm, genau.
3: Also, wenn, wenn, in Anführungsstrichen peinlich könnte man ja sagen, dass, wenn man mal einen Track gefunden hat, wo man sagt, ja, danach geht, dass man eine Akkordfolge vielleicht klaut. Aber das ist ja okay, das ist ja auch kein gehütetes Geheimnis. Also Akkordfolgen gibt es ja eh immer. Dass man manchmal was übernimmt, wo man einen Übergang irgendwie findet, das passt gut. Aber ansonsten.
1: Ja, ähm, dann sind wir auch schon beim Referenztrack. So
2: angelangt. sieht's aus.
1: Genau. Wir haben eine
0: Spotify-Playlist, die wir jede Woche mit neuen Songs befüllen. Und, lieber Markus, hast du einen Referenztrack, wo du sagst, der ist besonders toll? Gemischt, gemastert, tolles Arrangement, besonderes Sounddesign, egal welches Genre, egal welches Jahrzehnt.
3: Ja, da habe ich tatsächlich vor kurzem äh, mit ein paar Menschen zusammengearbeitet. Und zwar, äh, ich sag mal ehrenamtlich mhm. ähm, für, naja, für Eltern, die ihre Kinder äh, bei der Geburt oder vorher verlieren. Und zwar hat das der Sänger äh, Kevin Brain Smith gesungen. Mhm. Und der Song heißt äh, Wo bist du? Und alles den klar. haben wir zusammen, da habe ich als äh, Co-Producer und dann als mixing Engineer dran gearbeitet und das ist äh, gerade da der Song ist eben auch in der Playlist, weil der alles, was der eventuell einspielt, das kommt dann halt äh, Stiftungen zugute. Das klingt gut, dann packen wir den drauf.
0: Marc, was hast du dabei?
1: Ich habe Someone Else von Clock Clock dabei, ist auch aktuell in den Charts, kam 2020 2022 jetzt raus, beginnt mit so einer Clean Gitarre, dann setzt so ein Drumbeat ein, es entsteht so ein Lean-Back-Vibe. Ist ein sehr minimalistisches Arrangement, wie ich finde. Ähm, gibt aber, ist aber echt ein schöner, runder, warmer Popsong. Kann man gut beim Autofahren hören. Wurde produziert von ähm, Fabian Fieser, Marc Vonsaint und Bojan Kalajic. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. <lacht> Genau, ist ein Elektropop-Trio aus Mannheim sogar, das 2017 gegründet wurde. Wurde im eigenen Studio in Kreuzberg aufgenommen und Glockenbach hat da auch mitproduziert. Ist ein Name, der mir in letzter Zeit öfter mal über den Weg läuft. Muss ich mal recherchieren, den muss ich mal einladen, Podcasting. Sehr cool. So, Last but not least, was hast du dabei?
0: Last but not least habe ich den Song Give It Up von Knife Party dabei. Knife Party, ein Projekt von Rob Swire, den kennt man von Pendulum und Gareth McGillan. Und das ist ein Song vom 2014er Album Ship". Das war so die Zeit, wo ja, Dubstep immer noch einigermaßen angesagt war. Und was ich an dem Song mal wieder cool finde, ist einfach das sehr kontrastreiche Arrangement. Nämlich, du hast sehr entspannte, groovige Strophenpart, der eigentlich schon so, so einen gewissen Reggae-Vibe drin hat und dann hast du eine Double-Time-Steigerung zum Drop hin, wo also richtig schön angeheizt wird und der Drop ist dann eigentlich so, ja, Dubstep-artiges Breitwandgeballer, möchte ich mal sagen und dann kehrt es halt wieder so zu diesem ruhigen fast Reggae-artigen zurück und das ist ein sehr schöner Kontrast, also interessantes Arrangement und auch von der Soundauswahl finde ich das äh, äußerst gelungenen Song.
1: Cool, dann sind wir schon am Schluss angelangt. Markus, erzähl doch mal, wo findet man dich in diesem sagenumwobenen Internet?
3: Ja, unter www.herzblutaudio-zusammengeschrieben.com und dann natürlich Instagram, YouTube, TikTok. Überall. Ich glaube, das, ja, LinkedIn, das volle Programm.
1: Sehr gut, dann kann ich dich jetzt überall Menschen, also immer schön auch die Leute erwähnen, äh, alles, sind alles Multiplikatoren, schön die Reichweite ja. erhöhen. Genau. genau. Ja. Ich war gestern bei einem Marketing-Webinar äh, äh, zu Gast. Deshalb bin ich jetzt so voll in diese marketing Ich habe eben auch schon Deep Dive gesagt. Ich war gestern hier, das hieß nämlich Deep Dive zum Thema Podcast-Produktion oder so. bin schon innerlich ja, ein bisschen deshalb. zusammengezuckt. Genau. <lacht> Okay, lieber Markus, schön, dass du dir heute Morgen die Zeit für uns genommen hast, das war Sehr halt gerne, total vielen cool. Dank für die Einladung. Und äh, ich wollte nochmal darauf hinweisen, oder ich wollte dir auch nochmal mitgeben, ähm, ich finde es total cool, dass du jetzt heute zu Gast warst, auch wenn du dich, glaube ich, noch so ein bisschen als kleinere Nummer siehst, denn du hast mich gesch mir geschrieben, hey, wieso lädst du mich ein und so, ich bin doch eigentlich noch niemand, aber bei uns kommt ja einfach jeder zu Gast äh, zu Wort. Und ähm, mhm. das ist einfach unsere Philosophie. Und ich finde, ich konnte auch wieder viele Sachen aus dem Gespräch von dir mitnehmen. Und mhm. also wirklich nochmal vielen, vielen lieben Dank.
3: Ja, ich habe zu danken. Ich hätte auch eine Empfehlung, wenn ihr mal noch jemand einladen wollt, ähm, gerade zum analogen Thema, mein, mein Schlagzeug äh, Lehrer und äh, Studien, lad mal Bini-Sound ein. Okay. Dann äh, geht es mal richtig analog zu. Sehr gut. Sehr ja, cool. Schickt mir
1: gerne den Kontakt, dann schreibe ich ihn an und lade ihn Sehr an. Sehr gerne. Cool.
3: Ja. Mein Mentor. Danke dir.
1: Cool. Sehr gerne. Viele liebe Grüße an dich. Super. <lacht> <lacht> Markus, vielen Markus, Dank. Markus, dann mach's gut. Ja, Danke dir.
3: Vielen Dank. Mach's gut. Ciao. Bis dann. Ja. Ciao.
1: Ciao. Ja, super Typ, ne? Absolut. Kann man nicht anders sagen. Ja, ich finde es auch immer cool, mal Leute dazu im Podcast zu haben, ähm, die halt als Haupt Job noch was anderes machen als Musikproduktion. Ne? Ich meine, und ich glaube, das ist auch sehr authentisch, weil ich glaube, so geht es vielen Hörern auch einfach. Erstens ne, das
0: und zweitens riesen Respekt überhaupt daran, dass man das gestemmt kriegt. Also du hast einen Hauptjob, ähm, gerade jetzt auch noch in der Baubranche, ist es sicherlich mit extrem viel Arbeit und Zeit verbunden ne? und dazu dann Familie und dazu auch noch Nebenjob.
1: Wow. Ja, auf jeden Fall großen Respekt. Und ich muss sagen, ich bin mich gerade noch ein bisschen am aufregen, weil da so jemand wieder Kommentare geschrieben hat auf YouTube, hey, der hat doch keine Ahnung und so. Und ich denke mir so, was soll das? Schade, hey, ja. Also, warum schreibt ihr sowas? Also, warum nimmt sich, nimmt sich jemand die Zeit, sowas zu schreiben? Und dann schreibt er mir, ich soll mich boostern gehen. Und äh, weil er eine Podcast-Episode gehört hat von Corona, wo wir gesagt haben, hey, ist es ist wichtig, dass man sich impfen lässt und auch boostern lässt. Da stehe ich auch nach wie vor dazu. und ja. äh, Aber ich meine... Was sollen solche Kommentare, Leute, ey? Also nutzt die Zeit doch lieber und macht Musik, statt solche Kommentare zu schreiben. Los Schreibt Texte. <lacht> Schreibt doch Songtexte <lacht> in der Zeit. Ein Jedes Mal, genau, jedes Mal. Nee, sorry, komplett off-topic, ja. aber äh, ich muss es einfach gerade erwähnen. Aber jetzt kommt was. Ich wollte eigentlich Applaus einblenden. Ich ja. bin heute voll ja. im Studioszene-Outfit. Ich habe meinen äh, Hoodie wieder los. an. Es geht wieder ich habe die Studioszene-Tasse am Start Leute, es geht wieder los. Studioszene 2023, Save the Date, 7. und 8. Juli im Rosengarten in Mannheim. Mit dabei zum Beispiel Warren Ewer, den viele von euch wahrscheinlich aus Produce Like a Pro kennen. Er hat unter anderem auch mit ja. äh, Aerosmith gearbeitet und auch eben The Freight zum Beispiel, eine meiner absoluten Lieblingsbands. Ähm, Moritz Enders hat schon zugesagt und auch Jill Zimmermann, die wir ebenfalls schon mal hier im Podcast zu Gast haben. Sie hat auch einen Beitrag auf der digitalen Studioszene gemacht zum Thema Vocal Producing. Sie arbeitet unter anderem auch mit Alice Cooper zusammen mhm. oder mit Alexis on Fire und. Three Days Grace. Three Days Grace. Und Leute, ey, da sind einfach noch so viele geile Namen am Start, mit denen ich jetzt gerade im Gespräch bin, dass die hier rüberkommen. Also rüber, über den großen Teich. Der Kollege hat mir da gestern was angeteasert und äh, ich bin ein bisschen geil geworden, muss ich sagen. <lacht> genau, also ja, es ist das sind schon echt krasse Namen dabei hm. und äh, es brennt mir unter den Nägeln euch davon zu erzählen, aber es ist noch nichts in trockenen Tüchern, aber ich glaube mit den dreien, die wir jetzt schon mal da angeteasert haben, ja. wisst ihr, wo die wo die Reise ungefähr hingeht, mhm. ja? Also, wir orientieren uns da ganz groß und ähm, ja, weitere Infos findet ihr natürlich unter studioszene.de, also schon mal den Termin fett im Kalender anmerken, jo. würde ich mal sagen. 7. 8. Juli. Mhm. So. Okay, dann Aufreger der Woche. Was hast du dabei?
0: Ja, wir haben anscheinend so dasselbe Grundthema. Ich bin mal total gespannt, warum du dich darüber aufregst, weil ich fand es eigentlich jetzt ziemlich cool, aber ähm, es geht um Waves. Und Waves hat ja am ähm, Black Friday mal wieder ein Plugin verschenkt und ich finde das ziemlich geil, dieses Plugin und von diesem Plugin gibt es allerdings eine große Version und die hätte ich auch normalerweise bekommen, nämlich die ist auch Teil des Mercury Bundles, leider ist mein Updateplan zwei Tage vor Black Friday abgelaufen von daher habe ich es nicht gekriegt. <lacht> Das heißt okay. also, wenn ich das irgendwann mal wieder verlängere, ich mache das dann immer so, ich warte jetzt ein paar Monate ab, bis entweder ein paar neue Plugins rausgekommen sind oder bis die irgendwie mal das Ganze auf eine neue Versionsnummer angehoben haben. Dann wird ja auch immer noch ein bisschen was dran verbessert. Dann verlängere ich den mal wieder für ein Jahr. Aber solange muss ich noch warten. Und mit der kostenlosen Version, die verschenkt wurde, es geht um den, wie heißt er, Little Tube, glaube ich, aus der Magma-Serie.
1: Vorlieb nehmen, aber den finde ich richtig geil. Jetzt bist du dran. Nee, war bei mir eigentlich eher ein positiver Aufreger. Ah, okay. Sagen. Also, ich bin so ein bisschen wie gespalten. Mhm. Also, auf der einen Seite finde ich es halt cool, dass wieder so eine Art One-Nob-Geschichte, ne? Vielleicht kannst du nochmal sagen, was, ist, was macht das Teil? Ja. Macht so ein bisschen Tube-Sättigung, ne? Also es ist
0: ein, äh, ein, ein Tube-Sättigung, also so ein, so ein Anwärmer-Tool, aber. Little Tube heißt es. Lil so Tube. Genau. haben wir es schon erwähnt, ne? Nee, aber, ja, haben wir gar nicht mehr erwähnt. Äh, es ist im Endeffekt, wenn man. Sagen wir mal, man kennt den, den äh, saturation knob von Softube. Genau dieses Prinzip, also ein dickes Poti in der Mitte, das drehst du auf und beim, beim äh, softube saturation knob ist es aber ein anderer Sound. Also das eine ersetzt nicht das andere, sondern die sind beide auf ihre Weise geil. Ich habe es nur einmal jetzt kurz <lacht> auf die Summe geknallt und mal so ein bisschen reingefahren und du merkst direkt so, wird fett. Beim mhm. saturation knob habe ich eher so das Gefühl, wird, ähm, ja, wie sage ich es am besten? Wird direkter und breiter ist das falsche Wort, aber es springt mir mehr ins Gesicht. Und der, der Little Tube macht mir so, der macht so untenrum ein bisschen mehr. Und also es sind zwei unterschiedliche Klangcharakteristiken und da das Ding ja eh verschenkt wurde, von daher, äh, ja, super Teil. Mich hatte das mit dieser kleinen und großen Version ein bisschen gewundert, weil zum Beispiel, ich hatte ja vorher schon mal erwähnt, dass sie da mal den Berserk distortion verschenkt haben der einfach featuremäßig totaler Overkill war, dass sie da so jetzt so ein bisschen zurückgerudert sind und das Ganze eher so als einen Teaser genommen haben. Man kennt das so ein bisschen auch von Soundtoys her. Die haben ja auch so die kleinen Versionen, die großen Versionen von den Plugins. Da wollen sie natürlich dann die Kunden locken, dass sie die große Version kaufen. Aber auch die
1: kleine Version macht halt einfach geil Sound. Also jetzt wollen wir mal Ding. kurz sagen, weil du die ganze Zeit von kleiner Version sprichst. Ist das dieses BB-Tubes, dieses größere Ding? Ich weiß es nicht genau, wie es heißt. Ich gucke gerade nach. was. Ich habe es mal in die Kommentare geklickt. Da kam die Frage. Ja, BB-Tubes, genau. Von Music. Richtig. Ich war mir aber nicht ganz sicher, ob du dann davon sprichst.
0: Doch, doch, genau richtig. Also das ist anscheinend dann der derselbe Algorithmus. BB-Tubes fun funktioniert ein bisschen anders insofern. BB steht halt für Beauty und Beast. Und da haben sie dann halt zwei unterschiedliche Arten von Verzerrung oder vielleicht unterschiedliche Obertöne, die dann reingemischt werden können. Also das ist einfach von den Parametern noch ein bisschen detaillierter als halt einfach ein Knob, den
1: du hochdrehst und dann wird halt das Ganze so angeraut. Ja, aber ich finde die GUI auf jeden Fall schon mal weniger 90s. Wegen der 90s. Ja. Jetzt habe ich es. Ähm, ja, äh, was ich halt gut fand war, dass es halt nicht jetzt irgendwie so ein Plugin gab, zu kostenlos, was es halt irgendwie schon gibt und schon irgendwie seit Ewigkeiten. Ich glaube, so war das in der Vergangenheit, oder? War das nicht letztes Jahr so, dass es irgendwie ein Plugin gab, was kostenlos gab, äh, was es schon länger gab, oder? Nee, war ich glaube, letztes Jahr war es dieses Lo-Fi-Tool. Da war es auch schon okay.
0: eine kleine Version von, von etwas größeren Dingen, aber das war halt, da fiel es nicht so auf, weil es, glaube ich, featuremäßig ein bisschen größer war. Ähm, nee, und davor das Jahr war dieser burger Distortion. Also bei Waves okay. war da immer recht spendabel. Okay, nee, fand ich auf jeden Fall gut.
2: Mhm.
1: Workflow der Woche, was hast du mitgebracht? Ja. Ich
0: habe das Tool Park Control mitgebracht, denn mir ist was passiert. So, das ist so ein bisschen dieses Ding, was viele zu PCs sagen, nämlich, da passiert mal was und das, ist das System im Arsch. Im mhm. Arsch war es nicht, aber es hat sich komisch verhalten. Und zwar, ich kann nicht genau nachvollziehen, wodurch es passiert ist. Also der Studiorechner hier, der läuft immer wunderbar, da ist alles gut. Aber bei dem wird halt auch sehr viel verändert, sehr viel immer mal wieder installiert, getestet und so weiter und so fort. Da passiert halt einfach sehr viel drauf. Aus mhm. den verschiedensten Gründen. So, jetzt war es so, dass mir ist das vorher gar nicht aufgefallen, weil ich den selten wirklich belaste, den Rechner. Ich habe mir irgendwie so CPU-Spikes eingefangen. Das Problem hatte der vorher nicht. Das heißt also, so ungefähr, ich sag mal, einmal in der Minute knallt die CPU ans Limit kurz und ist wieder weg. Das heißt also. Es kann dir dann durchaus sein, dass du einfach in deiner Audioproduktion produktion den Knackser einfängst. Mhm. So, und ich jetzt geguckt, okay, wo liegt denn das daran? Weil normalerweise hier ist alles, es gibt halt so ein paar Einstellungen, die du in deinem BIOS machen musst, in Windows machen musst, und dann ist da eigentlich safe alles. So, das war ja auch alles vorher so, und auf einmal ist das da. Wo liegt es denn dran? Dann machst du halt so ein paar Standardsachen, also cleaner Boot, alles aus dem Hintergrund mal rausschmeißen, was da irgendwie stören könnte oder sowas, und dann mal gucken. So. War immer noch da dann mal die Energieeinstellungen überprüft. Das ist normalerweise so eigentlich immer das Problem Nummer eins, denn sobald irgendwie der Rechner versucht, Energie zu sparen, sprich CPU taktet sich runter oder ähnliches, dann fängst du dir sowas ein, weil in dem Moment, wo dann halt die Rechenleistung gebraucht wird, dann ist sie nicht da. Und das war aber alles standardmäßig aktiviert, sprich im BIOS war halt dieses ganze Speedstepping, c States, p States und sowas, alles deaktiviert. Unter Windows, Energiesparplan halt auf Höchstleistung, das heißt CPU machen unter vollem Takt. Auch nicht das Problem. Hm, wo liegt es denn dann dran? Es gibt dieses schöne Tool, das heißt DPC Latency Checker. Da kann man dann überprüfen, woran könnte sowas liegen. Gibt es irgendwelche Treiber, die da rummucken oder sonst was? Auch da, alles im grünen Bereich. Ab und zu knallt halt die CPU-Leistung an die Decke. Und du kriegst dann halt einfach nur den Hinweis, liegt wahrscheinlich an Energieeinstellungen. Aber die waren ja alle auf Maximum. So, ich mich da ein bisschen durchgegoogelt. Und irgendwie im hinterletzten... Foreneintrag, ich kann jetzt schon mal gar nicht mehr sagen, wo ich das gefunden habe, weil dieses Tool scheint gar nicht so bekannt zu sein, bin ich dann auf das Tool Park Control gestoßen. Und zwar sorgt das dafür, dass das Betriebssystem CPU-Cores nicht parken kann. Jetzt kommt gefährliches Halbwissen. Also, <lacht> anscheinend ist es so, dass das Betriebssystem zusätzlich noch zum Runter- und Takten sagen kann, okay, lieber Kern in deiner CPU, du hast gerade nichts zu tun, du wirst jetzt geparkt. Der läuft dann trotzdem irgendwie auf Vollgas, aber er kann anscheinend nichts machen. Und es soll wohl so sein, eigentlich, dass äh, wenn du unter Windows, es gibt, ein, es gibt so, einen, so einen standardmäßigen Energiesparplan, der heißt irgendwie volle Leistung oder so ähnlich, oder Höchstleistung, da läuft die CPU auf Anschlag. Es gibt aber auch noch einen versteckten, den kannst du beim Registry-Eintrag freischalten. Wenn du den aktivierst, wird das CPU-Parking deaktiviert. Den habe ich auch laufen gehabt. Die hat aber trotzdem geparkt, warum auch immer. So, und dann schaltest du Park Control an, dieses Tool, und dann wird der CPU das Parken verboten einfach. Siehe da, Problem weg. Mhm. So, das war jetzt sehr viel Text für ein Tool, was nur diese eine Sache macht. Und zwar halt der CPU sagt, du parkst <lacht> nicht, ihr wird nicht geparkt, sonst teuer. Ja, und dann kann sie sich auch nicht mehr schlafen legen und dann ist auch die Leistung wieder da. Warum es dazu gekommen ist, keine Ahnung. Aber jetzt habe ich die Lösung. So, und falls jemand von euch ein ähnliches Problem hat, dann probiert Park Control
1: aus. Ja. Ja, wir brauchen ja noch sieben Minuten. Ne? Also, dann können wir nämlich hier die 4000. Minute in 2022 feiern. Da kriegen wir hin. <lacht> Erstmal musst
0: du dich ja auch noch aufregen. Ah, nee, wir müssen nicht mal aufregen. Wir haben den ja genau, den Workflow. Workflow mal bitte.
1: Genau, ich habe es ja eben schon erwähnt. Ich habe mir zu Black Friday Suf 2 gegönnt gab es im Angebot für 149 Euro statt normal 199 Euro. Das Tool lag schon lange auf meiner Einkaufsliste auf, oder auf meiner Wunschliste und ich dachte jetzt, komm, in diesem Jahr hau, schlägst du einfach zu beim Black Friday für 149 Euro. Man kann glaube ich aktuell sogar immer noch die Demo wieder verlängern um 20 Tage. Genau. Ähm, Nee, konnte man. Sorry, ist gestern abgelaufen. Nur im November. Verdammt. Also bis gestern konntet ihr die Demo updaten oder beziehungsweise upgraden, um nochmal 20 Tage länger testen zu können. Ich glaube, das habe ich aber letzte Woche schon im Podcast erwähnt. Oder vor zwei Wochen. Ich weiß nicht mehr. Also wenn ihr es gehört habt und es gemacht habt, dann habt ihr Glück. Wenn nicht, habt ihr Pech, weil es gibt es jetzt wieder nur für, noch für 199 Euro. Das Tool ist halt einfach super, weil es eben dynamisch Resonanzen komprimiert, beziehungsweise sei runterdrückt. ja Und auch nicht halt statisch, sondern halt eben ähm, automatisch und on the fly. Das ist halt echt wirklich ein super Tool. Es gibt da verschiedene Presets, auch für Keys, für Gitarren, für Vocals oder halt auch für die Mastersumme. Aber ähm, es ist wirklich sehr, sehr intuitiv und selbsterklärend. Und man findet da auch echt immer schnell nochmal schon die passende Antwort darauf, die passende Lösung, ich nutze es halt viel auf dem Masterbus im Mastering, beziehungsweise wenn ich dann halt wirklich so volle Möhre halt rausbounce und ähm, das holt tatsächlich nochmal so ein, zwei Prozent raus, würde ich sagen. Mhm. Ja, also je nachdem, wenn man denkt, okay, ich habe hier irgendwie noch wo was Mumpfiges oder so oder mir fehlt noch ein bisschen Brillanz, je nachdem, kann man dann gucken, ey, wo sind denn Resonanzen, die sich darauf auswirken und dann die einfach wirklich mal runterziehen. Ne? Und dann immer mal schön nochmal gegenhören und so. Und man kann auch die Intensität einstellen. Noch viele andere Parameter muss man sich nochmal... Es gibt irgendwie eine Soft- und eine Hard-Version. Und ja, ist auf jeden Fall für mich ein tolles Tool. Definitiv.
0: Smooth ist doch so ähnlich wie der Smooth Operator von Baby Audio, oder? Genau.
1: Hast genau. du die mal gegeneinander verglichen? Ja, habe ich. Ähm, ich finde aber trotzdem... Dass die sich schon unterscheiden, mhm. ich jetzt mal so in der, ich glaube, das Baby Audio funktioniert halt auch besser so als Saturation-Tool auch. Na, also wenn du okay. nicht unbedingt um, also auch so im Sound Design, finde ich, mhm. ja, während äh, Su halt schon ja, im Mastering einfach so ein Killer ist.
2: Mhm.
1: Jo, dann haben wir Offline-Modus. Was jo. hast du dabei?
0: Jawohl. Ich hatte erzählt, glaube ich, vor ein, zwei Wochen, dass ich mal wieder meinen Nintendo 3DS ausgepackt habe. Und ich bin immer noch fleißig dabei, jetzt Fire Emblem Awakening darauf zu spielen. Habe ich mal wieder rausgepackt. Ich habe das nie durchgespielt, das Spiel. Und das ist optimal, da es ein Rundenstrategiespiel ist, um so abends vorm Pennen mal kurz zwei, drei Züge zu machen. Das ist wie bei einer Schachpartie. Wer noch kein Fire Emblem gespielt hat, du musst sehr lange über jeden deiner Züge nachdenken, weil Fire Emblem hat eine Permadeath-Funktion drin, sprich, wenn eine deiner Einheiten weg ist, ist die weg. Für immer. So mhm. Und äh, das kann man zwar am Spielstart abschalten, aber so spielt man kein Fire Emblem. Also das ist so, trifft eine Entscheidung und lebt damit. Und dann man so mal kurz den 3DS einfach nur aufklappen, dann geht er ja an. Das ist bei der Switch ja im Endeffekt ähnlich. Der Vorteil nur, das 3DS gegenüber der Switch ist, wenn man sich die nebens Bett legen will, den kann man ja zuklappen, dann ist der Katzensicher. Bei der Switch ist das nicht so. Also wenn da die Katze mal ankommt und siehst, da gucken so diese zwei Joysticks an der Seite raus, die werden halt auch gerne mal angenagt. Ne? Und da ist der 3DS, also die, die, die Switch muss man dann in der Nacht die Schublade verschwinden lassen. Der 3DS, den kannst du einfach zuklappen daneben legen. Ja, und ich liebe alle Fire Emblem-Spiele, freue mich auch schon auf den nächsten Teil für die Switch, der Anfang nächsten Jahres rauskommt. Und ja, immer so abends mal kurz zwei, drei Züge spielen, hm, 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 zuklappen,
1: neben das Bett legen, super Geil, wir haben noch äh, 13 Sekunden, dann läuft die 4000. Minute des dies hier. Nee, die ah, läuft jetzt gerade, die ah, Viertausendste. habe ich ein Bier, was ich ja, aufmachen kann. Nee, Viertausendste Minute. Lass uns virtuell anstoßen. Ja, mal hier. Mal hier. Schön mit, mit äh, der Studioszene Studi Tasse. Du hast schule -Sofatasse. Schu -Sofatasse.
0: Was hast du drin für ein Getränk?
1: Ich habe mir heute Morgen mal einen Gin Tonic gegönnt. Oh, ja. fein. Nee, Spaß. <lacht> Wasser ohne Kohlensäure. Wasser ohne Kohlensäure, sehr gut, ich habe Ingwer Tee. Aus der Tasse, weil irgendwie Branding ist alles, ne? Ja, stimmt. Ähm, ja, und Werbung ist alles. Wir müssen mal wieder Werbung machen. Schon für wieder? Den ja, für die Studio-Live-Sessions. Du musst doch noch sagen, was Mit? dein Offline-Modus ist. Habe ich noch nicht. Nee. Ach so, nee, stimmt. 18,99, die Serie bei Netflix. Von den dark -Machern. Von den Darkmachern. Der Soundtrack ist auch wieder von Ben Frost, dem ich immer mal noch im Interview machen mhm. wollte. Vielleicht äh, ist das jetzt die Gelegenheit. Also es geht grundsätzlich um zwei Schiffe, beziehungsweise ja, zwei Schiffe einer Reederei. Das eine Schiff ist schon, ist unterwegs von Europa in die USA nach New York. Ähm, ein anderes Schiff der Reederei wurde auf diesem Weg, äh, beziehungsweise ging auf diesem Weg verloren. Und dieses andere Schiff findet dann plötzlich dieses eine Schiff, was mhm. verloren ging und das Schiff ist leer, mhm. es ist relativ spooky und dann beginnt äh, eine sehr, sehr mysteriöse Story, so ähnlich wie sie mysteriös auch bei Dark war. Mhm. Also ich habe jetzt erst die ersten zwei Folgen gesehen und es ist wirklich, ähm, es ist sehr, sehr spannend und man fragt sich, okay, zwei, sehr Folgen lang. Wo geht das hin? So, ja, und ich glaube, dass der Überraschungsfaktor auch wie bei Dark wieder sehr, sehr groß ist. Mhm. Und, ähm, kann ich auf jeden Fall schon mal, schon mal empfehlen. Ja, sehr gerne. Hast du schon mal Hast du
0: reingeguckt? Nee, noch nicht. Aber es steht ganz hoch auf meiner Wunschliste, weil ich fand Dark unglaublich gut. Und Total. wenn das auch nur leicht in diese Richtung geht, bin ich voll dabei. Außerdem mit Schiffen ist sowieso super Thematik. Ja.
1: Ähm, es ist auch so, dass ja auch teilweise Dark... Schauspieler wieder mit dabei sind. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der eine Schauspieler heißt, aber der Schauspieler, der den alten Jonas gespielt hat, Ach, cool. mhm. ist auch wieder dabei. Allgemein, das heißt. der Cast von Dark war super. Total. Ähm, genau, Oton ist in Englisch, aber mhm. teilweise auch in Deutsch. Cool. Das ist ganz witzig, mhm. weil ja der Kapitän ist nämlich eigentlich ein Deutscher, also mhm. in der Serie auch ein Deutscher. Aber das kommt dann halt in der deutschen Synchronisation nicht so rüber. Mhm. Ich bin gespannt. Jo, Dann kommen wir trotzdem jetzt zur Werbung. Ja, ja. Studio Live Sessions in, der, in den vergangenen Jahren mit Moses Schneider. Es geht um einen fünftägigen Recording Workshop im High-End Studio Lee Music in Südfrankreich, wo ihr die Möglichkeit habt, dann auch wirklich Warren Ewart vom Produce Like a Pro über die Schulter zu schauen beim Recording einer Band und eben auch beim Mixing. Und ich meine, wer hatte... Ja, ich meine, ich pass auf. Es ist mhm. wie Urlaub eigentlich. Ja. Ne? Stell dir das vor. Es ist wie Urlaub. Ihr seid da sechs Tage, fünf Übernachtungen, all inclusive. es ne? Auf einem traumhaften Anwesen. Ist ein ehemaliges Weingut. Es äh, gibt einen richtig geilen Pool. Und wie gesagt, es ist wie Urlaub. Nur, dass ihr um euch rum halt auch noch Recording-Enthusiasten habt. Ja, also ihr könnt euch den ganzen Tag über Musik austauschen. Und ihr seid dann noch mit Warren Ewart dabei, ihr könnt das ist ihn total kennenlernen, geil. könnt mit ihm quatschen und neben euch am Pool liegt keine Frau, die sagt, sie möchte nicht mit dir über deine Arbeit sprechen oder über Musikproduktion. <lacht> ich denke mir vor, wie geil ist das? Einfach mal eine Woche lang alles rauslassen. Es geht eine Woche nur in diese Blase, auf dieses Anwesen und das Ganze für nur 3490 Euro, was erstmal vielleicht ein hoher Preis ist. Aber ey, fünf Übernachtungen äh, auf einem traumhaften Anwesen, all-inclusive Verpflegung, also mit Catering, mit Ess also mit Frühstück, Mittagessen, Abendessen und allen Getränken, also zumindest mal alkoholfreie Getränke. Ich glaube, alkoholische Getränke gibt es aber auch vor Ort, müssen da nochmal gekauft werden. Aber ansonsten ist da alles. All-Inclusive und ja, ihr habt da eine richtig geile Zeit und auch richtig geilen Studio. Ne? Also da steht eine SSL-AWS 948 Delta, auf der ihr dann da aufgenommen wird. Und jetzt gerade Moses Schneider hat also zuletzt mit Tigermilch dort produziert. Und der Track, der dort aufgenommen wurde, ging gerade online. Also wurde letzte Woche veröffentlicht. Das ist für uns natürlich ziemlich cool als Veranstalter, dass da halt nicht nur irgendwie was äh, aufgebaut wird, Womit danach nachher nichts angefangen wird, sondern es ist halt wirklich ein Recording, was nachher veröffentlicht wird. Ne? Und das ist halt, glaube ich, äh, auch ein Ausrufzeichen. Ne?
0: Jawohl. Du bist übrigens ein Chauvinistenschwein, denn es könnte ja auch sein, dass ein weiblicher Engineer neben dir am Pool liegt und doch gerne über deine Arbeit sprechen möchte. Ja, aber nicht deine Frau. Nein, deine Frau nicht, aber vielleicht ist deine Frau ich. ja auch Engineer und macht mit Urlaub da. Könnte ja sein. So, was sagst du
1: jetzt? Jetzt, du hast gestern auch hier W und V Podcast äh, <lacht> Webinar geguckt, wo alle gegendert haben. Ey. Ich glaube, es war doch jetzt allen klar, dass ich das auf ne ja. klar oder dann liegt nicht dein Mann daneben dir oder ja. irgendwie deine Frau oder dein Lebens. Ich lache jetzt einfach mal <lacht> deine Freundin oder dein Lebenspartnerin. So, Der Mann ist gut. Ist das jetzt korrekt für der dich? Der Mann ist gut. Es ja, gibt einen Grund, warum der hier der Chef ist. Ne? Ansonsten, ja, ich habe
0: gerade mir nochmal die Fotos hier in der aktuellen Sound Soundrecording-Ausgabe angeguckt. Das sieht wirklich hammergeil aus und Warren Newhart sieht aus wie 25, ist aber, keine Ahnung wie alt, ich weiß es nicht, aber <lacht> es ist mit Warren Newhart, Mann. Geil.
1: Da müsst ihr dabei sein, Leute. Ja. Also, den Link dazu findet ihr in den Show Shownotes oder unter soundrecording.de slash studio Live Sessions. Dann würde ich sagen, haben wir es,
0: ne? Dann haben wir es, ja. Ich glaube, auf der Liste hier steht sonst
1: nichts mehr drauf.
2: Ne?
0: Nö,
1: nichts mehr da. Außer, dass ihr uns überall abonnieren sollt. Natürlich, müsst. Wie immer. Also YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcasts, dieser Google Podcast. Auch überall eine Glocke setzen, damit ihr jede Woche darüber informiert werdet, wenn es hier wieder sehr, sehr interessanten Content von uns gibt und natürlich auch Eigenwerbung.
0: Mhm, natürlich
1: äh, Und auch immer schön bewerten. Wir wurden im Durchschnitt bei Spotify mit 4,8 bewertet. Dankeschön Super dafür. Cool. Also Geil. vielen, vielen lieben Dank auch da an euch alle da draußen und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns weiterhin bewertet und auch positiv bewertet, damit auch andere Hörer durch den Algorithmus uns besser finden können. Und des Weiteren nochmal der Hinweis, Studioszene, 7.8. Juli, schon mal fett im Kalender vormerken, auch Warren you ist mit dabei, Moritz Enders Jill Zimmermann bisher bestätigt, weitere dicke, fette Namen folgen. Dann äh, auch die Online-Masterclass mit Aljoscha besuchen, die am 12.12. .12. stattfindet. Und kauft euch das neue Heft. Gibt es versandkostenfrei unter slash shop. Jawohl.
0: So, jetzt haben wir genug Werbung gemacht. Das war wirklich eine ganze Menge diese Woche. Mal gucken, wie es nächste Woche ausschaut. <lacht> Wer ist denn nächste Woche zu Gast?
1: Das weiß ich nicht. Das, das weiß ich nicht <lacht> das war geplant, aber da war ein Missverständnis. Und mhm. jetzt habe ich noch keinen für nächste Woche. Da muss ich jetzt nochmal. Aber in zwei Wochen ist Tim Tauterer zu Gast. Cool. So. Der unter anderem auch Bett gemacht hat oder auch ähm, OK Kid. Nice. Und ähm, ja, auch bei Anne Mike mitgearbeitet hat oder mitarbeitet. Wunderbar.
0: Dann lassen wir uns mal jo. überraschen, wer nächste Woche zu Gast ist. Bis dahin sage ich. Vielen, vielen Dank an euch alle, dass ihr dabei wart. Vielen Dank an dich, Marc. Und natürlich auch vielen Dank an den lieben Markus, dass er uns hier in die Schlagerwelt mitgenommen hat. Wir erheben uns von unserem wunderbaren Studiosofa, das präsentiert wird vom Music Store in Köln, dem Paradies für Musiker. Und ja, nächste Woche gucken wir mal, worum es geht. Das wird geil. Bis dahin.
1: Alles genau. Gute und Tschüss. Wir sind dann über 4000 Minuten. Ey. Und der Dezember ist noch ein bisschen. Da können wir noch ganz viel Werbung machen. Ciao, macht's gut. Tschüss.